0: Amém? Então, muito obrigado aí por cada vida. E eu tenho uma palavra nessa noite, eu não quero... Eu quero ser breve, porque nós temos uma grande festa aqui, o batismo, né? Temos a Santa Ceia. Mas eu quero falar nessa noite sobre... Preparando... Olha só, gente. Preparando a igreja para uma geração profética. Amém? E eu estava vendo hoje a a apresentação da Belinha aqui, no, é, orando por ela. e Hoje eu vou falar sobre dois assuntos importantes. É, o que você tem feito nessa geração? Pergunta ao teu aí, o que tem feito a geração? Pergunta. Agora, a segunda palavra, o que você tem feito para a próxima geração? Isso aqui é para os pais... A voz, o que você tem feito para a próxima geração, eu quero começar a falar nessa noite, eu quero que você abra a tua Bíblia é, no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 6 e 7, Lucas capítulo 13, versículo 5, ao versículo 7, diz assim: olha. Lucas capítulo 13 versículo 6 ao versículo 7 Então Jesus proferiu a seguinte parábola Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha E vindo procurar fruto nela não achou Pelo que disse ao viticultor Há três anos eu venho procurar fruto nessa figueira E não acho é, Pode cortá-la Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Amém. Senhor, nós te damos graças e te louvamos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite. Abençoa a tua palavra e cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero mandar um abraço para Ana Santiago, a nossa ovelha lá de Ramos, e Deus abençoe ela, o Didi, a, a, a Bernadette, E aquele grupo lá, Amanda, o pessoal lá, do Davi também. Lá tem um Davi Davi também. Aliás, nós estamos cheios de Davi agora, né? Davi aí do do Felipe. Filho do Davi, que é Felipe Davi. Temos o Davi, meu neto. E temos a Eni Davi. Então, a igreja está cheia de Davi. Então, queridos, primeira coisa que eu quero focar nesta noite é fazer essa pergunta para você. Jesus, mandou cortar uma árvore, dizendo, para que está ela ocupando inutilmente a terra? E o Mário estava falando sobre o nosso trabalho, que nós temos trabalhado lá, com cestas básicas, com roupas e tudo, mas não é é nada sobrenatural, irmãos. É a obrigação que cada um tem de fazer alguma, alguma coisa nessa geração. Amém ou não, amém, irmãos? E, e nós, nós não podemos, nem, nós, eu tô dizendo, nós, nós não podemos ficar assim, é, se esquecendo de que nós estamos vivendo uma geração, assim, de fome. Você que talvez não esteja não, não acompanhando, mas pa, fica na minha casa um dia. Passa um diazinho na nossa casa, né, Ana? É de manhã à noite. Pessoas com fome, pessoas com frio, pessoas precisando de de, de algo. Às vezes você fala assim, ó, o pastor é um O Mário me chamou essa semana, sabe de quê? Cracudo. O Mário falou assim, pai, o senhor parece um cracudo. Pede tudo. Mas eu peço, irmãos, porque o povo está precisando. Essa semana nós... É, semana passada nós estávamos precisando de um fogão e eu pedi um fogão. E sabe o que aconteceu, irmãos? A pessoa que deu o fogão deu um freezer também. E quando eu postei o freezer na, na internet, na mesma hora, irmãos, o que apareceu? Compradores para o freezer e nós trocamos o freezer por 250 reais em alimentos. A pessoa foi lá, levou 250 reais. Então, O que eu quero falar para você, irmãos, é que, além da área social, Deus está levando uma geração profética para a área espiritual. E eu quero começar aqui a falar sobre, no livro de Lucas, aliás, perdão, Mateus capítulo 25. Abra comigo Mateus capítulo 25. Eu não vou demorar não, mas eu preciso falar alguns... Algumas coisas que Deus mandou eu falar nessa noite à igreja, 25 capítulo 25, versículo 24. Diz assim: Olha, é chegando por fim o que receberam, um talento de Senhor, sabendo que és homem severo, que se faz onde não semeastes. E a junta onde não espalhastes, receioso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau, inútil e negligente. Sabias que sei onde não semei e a onde não espalhei. Querido, eu quero falar um pouco sobre é, a cobrança de Deus para, para nós que estamos é, numa geração sem, sem fazer alguma coisa. O Mário falou assim, olha, quantas pessoas trouxeram alguém n- n- nesta noite? E, na verdade, é, se nós estamos, irmãos, no ano da multiplicação, nós, cada um de nós temos um trabalho de ganhar pelo menos uma pessoa para Jesus. Amém ou não amém? Nós temos o um trabalho de semear, de pregar, não é só porque o Mário falou, não é porque você quer, é porque esse é o mandamento, Jesus disse, ide e fazer discípulos, então, eu quero que nessa noite você saia com o um propósito, de fazer um discípulo, até dezembro irmãos, você ganhar uma honra para Jesus e trazer para a casa de Deus, amém ou não amém? Mas eu quero também falar sobre essa geração que, quando Jesus levou os discípulos lá para o monte, você conhece a história, Pedro, Tiago e João, e chegando lá, apareceu uma visão, Jesus chamou eles para orar, e de repente lá no monte apareceu uma visão, Elias e Moisés, quantos conhecem essa história? Pedro disse assim, olha, mestre, bom estarmos aqui, vamos fazer uma tenda. a Elias, Ela, Elias, Vamos fazer uma tenda para você, para o mestre, para Elias e para Moisés. Jesus falou, vocês não sabem o que estão falando. Mas na verdade, irmãos, o que Pedro queria mostrar é talvez uma já uma preguiça de, de fazer algo para Deus. Bom estar ali, lá em cima. Porque ali eles ficavam estagnados, era uma zona de conforto, o que eu quero, a primeira coisa que eu quero falar nessa noite, irmãos, Deus está chamando você a sair da zona de conforto. Fala isso para o irmão, mas fala alto. Fala, irmão, saia da zona de conforto. Porque é muito fácil, irmãos, é muito fácil você ficar, alguém fala assim, pastor, eu não estou fazendo a, nada para o seu projeto, mas estou orando. Ah, parabéns, irmãos, eu quero agradecer você por orar. Mas, mas você pode também... Fazer uma oferta. Pastor, é, eu não estou no hospital não, mas estou orando. Não, irmão, vai no hospital que você vai ajudar uma pessoa a ser curada. Amém ou não amém? É muito bom ficar numa zona de conforto, dizendo, ó oh, pastor, eu não fui na igreja não porque está frio, mas fiquei orando. Você sabia? Eu fui pregar na igreja domingo, 39 anos da Igreja Nova Vida da qual nós fundamos a Igreja Nova Vida aqui em Auma. E sabe o que aconteceu, Mário? Entendeu, Mário? O bispo lá suspendeu os cultos online. Não existe culto online domingo na Igreja Nova Vida. Sabe por quê? Porque as pessoas estavam se acostumando a não ir à igreja para ficar em casa. É só bota no dia seguinte por quê? porque é muito mais cômodo irmãos, você ficar debaixo do teu cobertor lá no sofá da sua casa ouvindo a palavra mas Deus quer o teu esforço o reino de Deus irmãos é, 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 é tomado por esforço quantos conhece? quantos sabiam disso? fala pro teu irmão assim meu irmão, o reino de Deus é tomado por esforço esses dias, esses dias, eu estava, eu estava me lembrando do, do pastor Diogo. pastor Diogo é esse homem que faz essa coisa aqui, ó. ó, consegue fazer eu mais bonito do que eu sou. pastor Diogo, irmãos, nunca deu uma oferta para o projeto, mas ele faz, talvez, muito mais do que uma oferta. O amor que ele tem pelo que eu faço, tudo que eu faço, ele manda coraçãozinho. Olha, se eu não fosse bem casado, já tinha me separado. Porque esse homem manda de coração para mim, gente. Que me ama, me dá beijo. Olha, gente, esse homem é, é, um, é um anjo de Deus. E às vezes, irmãos, você não pode ajudar de uma forma, mas você pode ajudar orando, visitando, ou, é, amando. Amém? Então, é. Primeira coisa que eu quero deixar nesta noite é a importância de você sair da sua sua zona de conforto para poder você ver uma geração crescer, uma geração que está doente. Irmãos, a nossa geração está doente. Uma geração que talvez você fique ah, em quatro paredes durante o dia no escritório, mas você não vê a necessidade do povo essa semana chega um rapaz lá você que me acompanha pelo pelo zap você você vai você vê você chegou um rapaz lá com frio ó, pediu meia nós deu meia pediu casaco irmãos ele saiu além de se alimentar ele saiu totalmente a, a, a ornamentado e você pensa irmãos que a, a fome está na, na Índia no Japão, a fome está aqui perto da nossa casa. Então, Deus está chamando a nossa essa sua, sua geração para poder cuidar de uma geração que está precisando. Mas a segunda parte eu quero focar nesta noite, irmãos, é a geração profética. Essa geração do, do Davi, eu me lembro do Davi, eu estou me lembrando quando o Mário estava pregando domingo aqui, O Mário usou um texto que eu vou ler daqui a pouco. Vamos ler aqui no livro de 2 Reis, rapidinho, para poder entrar nessa segunda parte. Segundo Reis, capítulo 20. Se você puder me acompanhar, 2 Reis, capítulo 20, 2 Reis, capítulo 20, no versículo 16. Segundo reis, capítulo 20, versículo 16 Diz assim, olha Então disse Isaías e Ezequias Ouve a palavra do Senhor Eis que virão dias Em que tudo quanto houver em tua casa Com que em os teus pais Até o dia de hoje Será levado para a Babilônia E não ficará coisa alguma, diz o Senhor Dos teus próprios filhos que tu gerares, olha só, dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eu um nunca no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava haverá paz e segurança em meus dias. Amém. Eu estava me lembrando de um caso, irmãos, que quando e quando o Mário estava pregando essa palavra domingo, eu me lembrei de um caso que aconteceu na minha casa. Eu eu tinha o hábito, tinha o hábito, de toda tarde pegar a borracha de de água, começar a lavar o quintal, lavava as plantas da Ana, ia para a rua, lavava as árvores, uma árvore que eu plantei lá lá na porta, e lavava o quintal. E, e uma das tardes, um vizinho que eu não conheço, uma pessoa que passava lá todos os dias, disse: Ô moço, o senhor está acabando com a água? Olha só, atrevido o cara, né? Me chamando a atenção que eu estava acabando, acabando com a água. Eu não deu tempo para já falar para ele, mas quem paga a água sou eu. E quando eu pensei em falar isso, irmão, o Espírito Santo me para e fala: Você tem um Davi. Ué, o que, que o Davi com a água? E eu fiquei preocupado com aquilo, e depois Deus começou a falar comigo. O Espírito Santo falou comigo assim, olha, você já pensou no Davi daqui a 20 anos sem água? Olha só, queridos. Eu fiquei impactado com aquela palavra, irmãos. E depois daquele dia, eu nunca mais gastei água como eu estava gastando. Por quê? Porque a geração do Davi pode pagar o preço do meu erro. Como estão entendendo isso, irmãos? E eu, eu, eu quero transportar isso para a área espiritual nesta noite. Se nós não começarmos a trabalhar a nossa geração, daqui a 10 anos, irmãos, a, a nossa geração será pior do que nós estamos vivendo. Nós vamos ter uma geração é, difícil. É, o que a mídia está, está passando são coisas totalmente aver, aver, com aversão à realidade. Nós estamos tendo é, versão de valores na, na, no, na nossa geração. E nossos filhos eles precisam ser tratados e criados é, na área espiritual. Eu estava dizendo que eu vejo aqui as fé. Ter- adorando a Deus aqui em cima eu vejo Davi profetizando e a minha, a minha neta de Santa Catarina ela, ela começou a estudar há dois meses atrás e quando ela foi se matricular, a primeira pergunta que a professora fez a ela era o que ela queria ser quando crescer e ela disse, pastora quatro anos de idade a Eloá disse, eu quero ser pastora porque que, que Está acontecendo isso, irmãos. A Belinha cantando aqui em cima, a, a, a Xé, a, o seu filho, o Samuel. Porque a, a nossa, nós estamos dando uma criação aos nossos filhos, aos nossos netos, espiritual. E Eu estava me lembrando de uma vizinha que esse dia me falou para mim, pastor, a minha filha de nove anos não quer mais ir para a igreja. Olha só, irmãos. Olha a irresponsabilidade de uma mãe. Pastor, a minha filha de 9 anos não quer mais a igreja. E nós, irmãos, quero dizer para você que eu falei para essa senhora: nós estamos sendo culpados em dizer, em abaixar a cabeça para essa decisão de uma criança de 9 anos não quer ir para a igreja. Porque, quando nós perdemos uma autoridade, somos uma criança de 9 anos, irmãos, a situação está gravíssima. Por quê? Porque o que os seus filhos vão ser? O que você ensinar os seus filhos vão, vão, vão crescer? O que você alimentar eles não é só alimentação, o arroz e o feijão é alimentação espiritual. Por isso, que nós é, durante anos nós vemos a, a, as nossas crianças, os nossos adolescentes começam a crescer, arranjam o namorado, sai da igreja. É assim ou não? É assim começa a crescer, irmãos onde um namorado, uma namorada sai da igreja. E daqui a pouco a gente, passou. sabe quem teve neném, fulano, aí vai aquela, aquela bagunça toda, é chá, chá de bebê, aí vem, traz para a igreja, apresenta, é, é, é como se fosse um ritual, e depois a criança cresce. Irmão, nós temos crianças que criaram aqui, engravidaram lá fora, hoje os filhos já estão de novo com problemas, Sabe por quê, irmão Nós somos culpados. Nós estamos preparando uma geração. Porque a verdade é que o Davi, que o Espírito Santo falou comigo, que daqui a dez anos pode ficar sem água, os nossos filhos, irmãos, se nós não cuidarmos, ele vai, ele, vai, ele vai crescer, como disse essa palavra que o Mário pregou domingo. Olha, dos teus próprios filhos que tu gerares, Olha só, os nossos próprios filhos são tomados. E que é tomado, irmãos? Nós temos um, 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 um adendo popular, uma, um, uma, uma palavra popular que o pessoal diz assim, olha, eu estou criando meus filhos para o mundo. Não é assim que você ouve? Ah, eu estou criando meu filho para o mundo. Eu vou criar até 20 anos, depois eles. Não, irmãos. a a igreja, eu quero falar para você nessa noite, a tua palavra, a palavra profética para a tua casa é o seguinte, eu estou criando meus filhos para uma geração profética, fala para o teu irmão assim, meu irmão, o teu filho, se você não tem, vai ter, o meu filho vai crescer para participar de uma geração profética, eu estava vendo esses dias, a, a a, a filha da Dani, como é o nome dela, hein? A Thalita, irmão estava ali. Ela estendeu as mãos ali e começou a louvar a Deus. O Mário estava pedindo oração por alguém, não sei o quê, para orar ela estendeu. Irmãos, a, 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 no, no, nós precisamos, se você começar a criar teus filhos, como o Diogo está criando, como o Pastor Assis está criando, como o Mário está criando, como, eu estou vendo, o governador e a... E a, e a e a Helena estão criando né? E, e muitos pais aqui estão criando também nós vamos ter uma geração diferente amém? qualquer hora a Bárbara vai se batizar amém? eu profetizo isso qualquer hora pode ser hoje sei lá sabe por quê, queridos? Porque eu eu estava pregando, antes de eu pregar domingo, entrou uma uma turma de teatro, tudo garotada de 14, 15, 16 anos. Eu estava dizendo lá para a pastora Jussara, olha, essa idade, se você entrar no complexo do Alemão, no molde juramento, em qualquer comunidade dessa hora, você vai ver essas meninas se prostituindo, é assim ou não é? E, 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 e aquelas não, aqueles estavam na igreja adorando a Deus, você quer ver irmãos da tua geração adorar a Deus daqui a 10 anos? Quantos querem isso? Comece a trabalhar neles, mas eu, mas eu, eu, eu quando o Espírito Santo para me falou sobre o Davi, meu neto, foi, foi quando, Domingo, Marta estava pregando e no versículo 19, diz assim, olha, então diz Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava haverá paz e segurança em meus dias. Duas coisas Ezequias não se preocupou, irmãos. A geração dos filhos dele, que, que foi provisada, que serão tomadas, irmãos... Vou dizer uma coisa para você com toda seriedade. Se nós não cuidarmos dos nossos filhos, nossos filhos serão tomados. Porque aí no mundo, irmãos, aí fora, a, 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 o que estão apresentando nossos filhos e nossos netos, irmãos, é terrível. É ou não é, igreja? Vai na escola. Vai, vai, vai desça eles na esquina com, com os coleguinhas. E o mundo, irmãos, está preparado para tomar os nossos filhos o, o mundo está preparado para tomar os nossos netos e, e Ezequias nem se preocupou em em, em, em em entender ou querer entender a palavra profética de Isaías para ele Ele disse: tem problema, não contando que nesses dias eu tenho paz. E olha, voltando lá ao voltando lá, a Pedro lá no, no monte. Bom estarmos aqui. Quantas pessoas, irmãos, estão assim? Ah, bom estar aqui, não estão se preocupando com os filhos, não estão se preocupando com a geração, mas, veja só, o problema é sério, irmãos. Não é a tua preocupação em querer fazer como Ezequias fez e fazer como Pedro fez Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando eles desceram do monte quando eles desceram do monte, havia milhares de pessoas aflitas e necessitadas. Sabe o que dizer isso, irmãos? Nós precisamos preparar nossa geração para o que está vindo por aí pessoas aflitas e necessitadas de profetas de adolescentes jovens que se levantam, irmãos, para mudar a história do nosso Brasil. E... Eu estou cuidando de um jovem, uma das pessoas que nós estamos cuidando, ele tem 13 tiros no corpo. É o Marlon. Não sei se você tem me acompanhado, eu tenho pedir oração por ele. Marlon, ele vai em casa, ele ele almoça e essa semana ele levou roupa, ele, ele todo dia. Ele levou, ele, a polícia entrou lá na Cidade de Deus, era 14, é, foi uma. Foi uma. É uma operação mais surpresa. Eles avisaram uma coisa e foram enganados. Aí, quando a polícia entrou, de, bem cedinho. Aí o, o, o chefe disse, vai, vai para a pista, vamos embora, cara eles. Dos 14, irmãos, os 14 caíram. Os 14, ele era um dos 14. Só que ele, irmãos, quando foi levado pro Rabecão, no Rabecão, para pra, pra, o Instituto Médico Legal, ele se mexeu. Aí, viram que ele estava vivo, levaram para o hospital. Para a mãe dele já tinha morrido. Mas quando a mãe dele foi procurar ele no estudo médio legal, não achou o corpo. Procurou, procurou, encontrou ele. Semi-morto. Ele, ele passou 31 dias no, no CTI. É, é, vivo, está vivo até hoje. Tem uma filha. E se, ele, tem, ele tem 24 anos. 24 anos, e nós estamos orando por ele, e eu estava, me lembrei disso, porque nós estamos vivendo num país, no Rio de Janeiro, onde centenas de Marlon estão precisando da tua mão estendida. Vai precisar da mão do teu filho estendida, da tua filha. Não! Não ceda, irmãos, as ofertas que o mundo está dando para a nossa família, para a nossa casa. Eu não não vou falar sobre internet, não, mas mas olha o mal, irmãos. Se você acompanha pela televisão, olha, relacionamentos de namoro pela internet, 95% estão dando errado. Quando não é armadilha para matar, para roubar, é armadilha de... Coisa errada. Eu, eu não sei quantas pessoas. Às vezes eu vejo a criança de 10 anos, passo o dia inteiro com o celular na mão. Você tem acompanhado os seus filhos? Então, quero só, assim, focar um pouco nessa, nessa, nessa palavra, porque rapidamente falar sobre três gerações, bem rápido a geração de João Batista jo, João Batista, irmãos ele nasceu de, uma, de oração Zacarias estava todo dia ia para o altar orar e outro problema, irmãos já tinha passado a validade de João Batista sua mulher era e velha olha só, irmãos A Ana era idosa e sério. Isabel, perdão, desculpa. É bom que tenha um intérprete aqui, né? Irmãos, de uma situação, de uma mulher estéreo e idosa, nasce o sobrenatural João Batista. João Batista, irmãos, para quem não sabe, segundo a Bíblia, Dos profetas, foi o maior profeta. Dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que o João Batista. Eu quero saber de você nesta noite, que tipo de filhos e netos você quer ter? Um profeta igual João Batista, ou uma pessoa que o mundo vai levar para para fora? Segunda geração, Samuel, nasceu de um clamor. Samuel, irmãos, ele ele ungiu o primeiro rei de Israel, dois segundos, mas o primeiro, ungido por Deus. Qual é o tipo de de geração você quer ter para a sua casa? Um que seja profeta, que unja pessoas. Irmãos, eu quero falar uma coisa para você. Dessa geração hoje, olha para mim, dessa geração hoje, daqui daqui dessa igreja, vai, vai se levantar profetas, pastores e mestres. Agora, se você quiser, irmãos, da tua geração vai nascer pastores, profetas e mestres. Você escolhe. Você precisa escolher o que você quer para a sua casa. Terceira geração, para encerrar. A geração de Eli. Uma geração doente. O Fini. Finéias. Geração desobedientes. Se você ensina... A Bíblia diz, irmãos, que ele fazia vista grossa do que os filhos dele faziam. Muitos pais, irmãos, estão fazendo vista grossa do que os filhos estão fazendo. Não quero nem saber. Ah, é... Às vezes, irmãos, o teu dinheiro não vai mudar a história espiritual dos seus filhos. Não, eu dou tudo para ele. Eu faço tudo que ele quer. Às vezes isso não é o bastante. É? É, eu sempre uso esse caso e vou, vou terminar com essa história do meu do meu do, do primo da minha esposa que no aniversário de, no, no aniversário de 18 anos ganhou um carro e naquela noite naquela semana ele foi passear de carro com os amigos. Na ilha do governador, ele capotou e morreu. O, o, o bom garoto. E eu fui o velório aqui em Auma, do, do Zeca, e quando eu cheguei aqui em Aúma, na capela, o pai dele, seu Gabriel, me abraçou e disse, Davi, eu dei tudo o meu filho chorando, ele estava chorando muito eu dei tudo para o meu filho. E aquela palavra, irmãos, me marcou, sabe por quê? Porque eu ouço hoje muitas pessoas falando, eu dou tudo para o meu filho, e ele está assim, ele, ele, ele fez isso. Queridos, você pode dar tudo que você quiser para o seu filho, mas que você quer ser seu filho, ser um, um profeta nessa geração, ser um homem diferente nessa geração, ser uma referência nessa geração, dê uma estrutura espiritual para ele Aju- ajude ele na oração ajude ele, irmãos, incentive ele a igreja, incentive ele a pa- ler a palavra, olhe com ele de noite e você vai ter um filho referência na próxima geração amém? qual tem sido a tua preocupação com a próxima geração? Queridos, que Deus te abençoe. Que você, nesta noite, com essa palavra que eu deixei bastante curta, porque nós temos o batismo, temos a ceia, mas que Deus possa ter falado no teu coração. Chegou a hora de nós mudarmos a história da nossa casa. Depois que Deus, que o Espírito Santo falou sobre a água que eu estava gastando lá em casa que Deus me falou, e você você tem o Davi, que me falou que, daqui a dez anos, Davi ia precisar da água, que eu estou gastando, eu nunca mais comecei, eu nunca mais gastei água como eu estava gastando, eu mudei, querido, chegou o tempo de mudar, mudar para ver uma geração, você vai morrer, eu vou morrer, e nossos filhos vão ficar, Você tem que pensar o que você vai deixar para ele. Você pode deixar duas casas, pode deixar um sítio, pode deixar uma mansão, mas se você não deixar um legado espiritual espiritual para ele, você não vai deixar nada. Amém? Amém ou não amém, irmão? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pastor Mário, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Aqui, ó, uma geração, sai...